0: Hay futuro, si hay verdad. No matarás. Capítulo 12. De la paz política a la guerra insurgente. Las FARC. El ataque a Marquetalia, El Pato y Rochiquito Chiquito eran un secreto a voces desde 1962. El sacerdote Camilo Torres, quien era suplente en la Junta del Incora, profesor universitario y activista político de izquierda, recibía a diario telegramas de campesinos que imploraban su intermediación. Torres propuso una comisión para dialogar con los campesinos, pero no obtuvo el, el permiso de la Iglesia católica ni del gobierno para viajar a la zona. Los emisarios querían evitar un derramamiento de sangre, pero el plan para acabar con los grupos armados en estos tres asentamientos comunistas ya estaba en curso. Se llamó el plan lazo y estuvo inspirado tanto en los lineamientos contrainsurgentes de Estados Unidos como los aprendizajes que los oficiales colombianos habían obtenido en Corea y en sus propias experiencias. Ruiz Novoa fue el cerebro del plan, y este fue considerado uno de los documentos militares pioneros en la planeación y conducción estratégica de la guerra nacional a corto, mediano y largo plazo. El objetivo era emprender y realizar la acción civil y las operaciones militares necesarias para eliminar las cuadrillas de bandoleros y prevenir la formación de nuevos focos o núcleos de antisociales a fin de obtener y mantener un estado de paz y de tranquilidad en todo el territorio nacional. Sobre el origen del Plan Lazo siempre han existido dos versiones, una afirma que fue diseñado por Estados Unidos y la otra es la que defienden las Fuerzas Armadas y en particular el mismo General Ruiz Novoa, según la cual el plan surgió del estudio de la realidad concreta del problema de seguridad que se enfrentaba en ese momento. La filosofía del plan era quitarle el agua al pez, o sea, quitarle el apoyo campesino a la guerrilla. Hubo novedades tácticas, como los grupos localizadores de la guerrilla, pero la acción cívico-militar era más importante que el combate. Cuando llegó el gobierno del presidente Valencia y me nombraron ministro, comenzó a operar el plan. Este se presentó en el Consejo de Ministros y el presidente lo aprobó. La acción cívico-militar fue una experiencia formidable y sirvió mucho. Los políticos de los pueblos se fastidiaron porque comenzaron a perder influencia. En cambio, los políticos a nivel nacional sí entendieron y apoyaron el plan, con pocas excepciones. Ahora, la actividad cívico-militar tiene dos caras. Una consiste en que ante un estado en construcción o una precariedad de este, las fuerzas armadas cumplan papeles que les corresponden a las instituciones civiles y, en ese sentido, garantizar la legitimidad del gobierno. La otra cara es la de tejer redes con la población civil para garantizar información útil en labores de inteligencia y control social. El Plan Lazo utilizó las acciones cívicas en ambos sentidos. El 2 de enero de 1964 se emitió el plan de campaña número uno, Soberanía, que fue ajustado mediante el plan Soberanía Gama el 9 de marzo de 1964 y que estableció operar ofensivamente en el sur del Tolima y señaló como blancos enemigos a Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayavero. La operación se dirigió a conducir acciones encaminadas al aislamiento de los núcleos enemigos en el extremo sur del departamento, para su posterior destrucción. El 27 de mayo ocurrió el primer combate, y el 14 de junio se produjo el primer desembarco en helicóptero, en cabeza del teniente coronel José Joaquín Matallana. Los enfrentamientos se prolongaron hasta final del año. Para junio se realizó el famoso asalto aeromóvil a Marquetalia, también bajo la conducción de Matallana. Marquetalia era un paraje inexpugnable donde vivían no más de 50 familias, pero se convirtió en un campo de disputa más simbólico que físico. No hay consenso sobre el, núcleo, sobre el número de efectivos de la operación. Las fuentes militares hablan entre 2.000 y 3.000 soldados, mientras que la guerrilla ha dicho que se utilizaron entre 10.000 y 16.000 efectivos. Independientemente de las cifras, el ataque fue desproporcionado. Empero, los guerrilleros, con sus armas rudimentarias, no fueron derrotados. Abandonaron el lugar. Marulanda salió rumbo a Rechiquito Cauca, donde se unió a Ciro Trujillo. Este es el mito fundacional de las FARC-EP. Como todo mito, tiene algo de verdad y algo de exageración. Antes de ese ataque, la guerrilla era residual y estaba localizada en algunos municipios fuertemente golpeados por la violencia, cuya resistencia fue apoyada por el movimiento comunista y una izquierda que leía en la exclusión del sistema político intrínseca al Frente Nacional, los motivos para alzarse en armas. Marulanda jamás olvidó este ataque, y lo consideró un agravio de tal magnitud como para iniciar y sostener una guerra durante más de medio siglo. El 7 de enero de 1999, cuando se abrieron las negociaciones de paz para ponerle fin a una guerra que estaba en su clímax, evocó su sentimiento de desprecio institucional. Después de 74 años de permanente confrontación armada, los poderes y la sociedad comienzan a darse cuenta de las graves consecuencias del ataque a Marquetalia. En aquel entonces, esos cuarenta y ocho campesinos solamente exigían la construcción de vías de penetración para sacar sus productos agrícolas, un centro de mercadeo y unas escuelas para educar a sus hijos, lo que implicaba del Estado una inversión no superior a cinco millones de pesos. El general Álvaro Valencia Tobar, uno de los militares que participó en este plan, ya desde su condición de retiro, rispotó al discurso con una columna en el periódico El Tiempo. Lo cierto es que el 2 de diciembre de 1963, mientras imperaba en la región la amnistía decretada por el Frente Nacional, descendieron ellos del baluarte montañoso de Marquetalia y emboscaron una columna de abastecimientos en la vía Planadas-Gaitana, asesinando a cinco soldados y robando los mulares y cargas. El 2 de marzo de 1964, los mismos pacíficos campesinos, a órdenes de quien acabara considerándose su agrónomo de cabecera, secuestraron a los pilotos de una violeta de aerotaxi, filial de Avianca, derribada en cercanías de planadas, obteniendo trescientos mil pesos de entonces por su rescate y asesinaron a los pilotos de un helicóptero de la FAC que acudió en ayuda de los pasajeros de la aeronave civil. La tesis respecto a los citados enclaves comunistas, estableció que la pacificación en marcha terminaría por involucrarlos sin combate en un país resurgido de sus cenizas físicas y morales. Esta última frase de Valencia Tobar es muy significativa, porque refleja el supuesto principal de la pacificación de Lleras Camargo. Aún sin que las autodefensas se desarmaran, los réditos de la paz harían innecesarias las armas. Sobre esta misma premisa se desarrolló el primer proceso de paz con las FARC-EP, en la década de los 80. A lo largo de su vida, Manuel Marulanda observó con desconfianza los procesos de desarme, como se verá más adelante. Mientras se producía el ataque a Marquetalia, escaló el enfrentamiento entre el ministro de Defensa, General Ruiz Novoa, y el resto del gobierno. Algunos políticos asusaban para que la guerra siguiera en el resto de regiones de presencia comunista. El 27 de mayo de 1964, en un homenaje que la Sociedad de Agricultores de Colombia le hizo a las Fuerzas Armadas, el general dijo, las injusticias sociales y económicas son tan generadoras de violencia como de bandolerismo, y agregó que las reformas sociales necesarias para evitar el comunismo estaban siendo frenadas por los sectores y por las personas influyentes. El presidente Guillermo El Reón Valencia rechazó sus palabras. La desaveniencia final ocurrió a finales de 1964, cuando los sindicatos del país anunciaron un paro y el ministro de Guerra dijo que este era ilegal, mas no subversivo. A finales de enero de 1965, el presidente Valencia, presionado por la cúpula militar, removió a Ruiz Novoa de su cargo. En aquella generación de militares, la acción cívica significaba un camino menos costoso en términos humanos que el de la guerra el tratamiento militar dado a las regiones que estaban bajo influencia del movimiento agrario comunista fue diferenciado, y es posible evidenciarlo entre lo que ocurrió en Marquetalia a lo sucedido en Río Chiquito, Cauca. Allí, el conoler Álvaro Valencia Tobar inició acercamientos con Ciro Trujillo e intentó convencerlo de abandonar las armas y cortar relaciones con Marulanda, y trató de ganarse a la población con las acciones cívico-militares. Años después, Valencia Tobar reconoció en una entrevista al diario El Espectador que los terratenientes caucanos ejercieron una fuerte presión para que estas acciones concluyeran y se actuaran militarmente. Los argumentos para que se diera un desenlace militar fueron esgrimidos por la naciente guerrilla cuando se tomó el municipio de Inzá, Cauca, el 17 de marzo de 1965, con el fin de conseguir armas, dinero y víveres. Para esta acción, la guerrilla movilizó a 145 hombres, de los cuales 80 eran indígenas. Antes de llegar al pueblo, los alzados en arma abrieron fuego contra un bus de pasajeros en el que venían algunos policías y dos monjas de la congregación de María Inmaculada o de la Madre Laura, que resultaron asesinadas por los guerrilleros. La toma fue condenada por el gobernador del Cauca y los directorios de departamentales liberal y conservador, quienes aprovecharon el hecho para promover la intervención militar de Río Chiquito. A su vez, esta acción reabrió el debate político entre el representante liberal caucano Víctor Mosquera Chaus y el exministro de guerra Alberto Ruiz Noboa El general Ruiz Noboa ya en retiro, denunció que lo que querían algunos terratenientes era apoderarse de las ricas tierras que hoy explotan los campesinos de Río Chiquito, para lo cual no vacilan en incitar al ejército a entrar a sangre y fuego a esta región diciendo que esos campesinos, sus mujeres y sus niños solo son merecedores del exterminio. Mientras la polémica crecía en el Congreso y en la prensa, en enero de 1965 se dio a conocer que una nueva guerrilla comenzaba a actuar en Santander, el ELN. Casi simultáneamente, el ejército atacó el Pato en el Huila, lo que generó una gran campaña de denuncias en Colombia y el extranjero. A tal punto que hasta el filósofo Jean-Paul Sartre pidió solidaridad con los campesinos. En El Pato, el grupo comunista se hallaba dividido. Uno de sus dirigentes, Martín Camargo, denunció ante el gobierno al capitán Richard, comandante militar de la autodefensa ante el gobierno. Este señor les ha notificado a los colonos que quienes no estén dispuestos a pelear contra el gobierno que de una vez por todas desocupen la región. Como consecuencia de todas las amenazas e intimidación que se vienen imponiendo sobre los campesinos, más de quince familias han tenido que emigrar, porque además de las amenazas que contra sus vidas se ha venido informando que sus bienes han sido confiscados. Ante esos hechos, el gobierno tendrá que estudiar cómo superar esos fenómenos malsanos que se están sucediendo en esa región a ver si se obtiene que los bienes de los campesinos sean restituidos la fuerza pública aprovechó esa insatisfacción e indujo a la población a ponerse del lado del gobierno. El gobernador de ese departamento, de filiación conservadora, declaró, el Huila está asfixiado por las repúblicas independientes. Así, con la anuencia de los políticos liberales y conservadores de ese departamento, el 22 de marzo de 1965, comenzó la intervención militar contra el Movimiento Agrario de Autodefensas Comunistas de las regiones de El Pato y Guayabero. Los bombardeos del ejército y la ocupación militar por parte de tropas del Batallón Colombia causaron un éxodo masivo de los pobladores de la región, en lo que aún se conoce en su memoria como la Marcha de la Muerte. La presión de los políticos caucanos para que se atacara Río Chiquito seguía su curso, pero este no era un asentamiento menor. El propio Ciro Trujillo, en carta a comandante del ejército, le aclaró que la región constaba de dos mil 2.800 fincas donde había ganado, cerdos y aves de corral, y un censo que hizo el movimiento agrario calculaba en cinco mil las personas que vivían allí. Trujillo insistió en que si se diferenciara el problema social que habitaba en Río Chiquito, ya que no se trataba de un enfrentamiento entre sectores campesinos, sino de bandas de pájaros, asesinos y ladrones, estimulados y armados, y con sueldo del gobierno, provocadores al servicio de una política de violencia. Valencia Tobar también escribió sobre lo que ocurría en Río Chiquito. Se desarrolló un sistema de enorme interés sociológico y que es en esencia la teoría marxista de la no propiedad particularmente similar con el sistema comunitario del manejo de la tierra propio de las antiguas parcelaciones indígenas con influencia quechua, de manera que cuando se produce la sobreposición de la guerrilla con la comunidad indígena al sistema comunitario, encontró una plena armonía. No obstante, Valencia-Tobar fue trasladado a Santander y el ejército intervino militarmente Río Chiquito en septiembre de 1965. Con esta acción, el gobierno dio por terminadas las repúblicas independientes. A su vez, miles de familias, resguardadas por los guerrilleros del bloque sur, iniciaron la colonización de las selvas del Caguán en Caquetá, el Ariari en Meta y el Cauca en pos de la tierra. Los guerrilleros enarbolaron el programa agrario, que fue su bandera en las décadas siguientes. Este no tenía mucho de comunista y expresaba las aspiraciones de los colonos a quienes el proyecto político de la nación les había negado. Primero, entrega de tierras a los campesinos que no la poseen, confiscando los latifundios improductivos. Segundo, titulación de tierras para los colonos. Tercero, respeto a la propiedad de campesinos ricos que trabajaran las tierras o tuvieran industrias en ellas. Cuarto, sistemas de créditos y de capacitación para el desarrollo rural. Quinto, sustentación de precios para los productos agropecuarios, sexto, protección a las tierras de los indígenas, séptimo, creación de un frente amplio entre campesinos, obreros y otros sectores. Entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1966 se realizó la segunda conferencia guerrillera del bloque sur, en la que participaron 350 guerrilleros. Allí, los diferentes grupos se unificaron bajo el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con un solo estado mayor guerrillero, con una nueva estructuración de sus efectivos, de comandantes y jerarquía militar. Adoptaron los estatutos, el reglamento interno, un, reg un régimen disciplinario, las normas de comando y un plan militar nacional. Por su parte, el PCC en su décimo congreso definió que entre la lucha de masas y la lucha guerrillera no había contraposición alguna. La decisión de asumir la combinación de las formas de lucha permitió al PCC conciliar sus dos líneas, la que privilegiaba la lucha electoral y de masas y la que optaba por la lucha armada. Al calor de la pacificación del Frente Nacional se había engendrado una nueva guerra. Más que la expansión de comunismo internacional, lo que se expresaba en las repúblicas independientes, Constituía los rezagos de la violencia política y social que había devorado al centro del país. La acción militar contra Marquetalia, Río Chiquito, El, Pla el Pato y Guayavero ha sido considerado un error histórico cometido por los sectores políticos que, desde el centro del poder, asusaban la guerra. De las élites locales que querían resolver por la vía violenta los reclamos por las tierras y los derechos de los campesinos y de los militares que, aun sabiendo que el conflicto de fondo era político y social, optaron por implementar la recién estrenada doctrina contra insurgente estadounidense para construir un enemigo interno al que se le debía expulsar, despojar de su carácter ciudadano y tratar como criminal desde el orden público. Los partidos conservador, liberal y comunista tienen una enorme responsabilidad en el origen del conflicto armado interno. Desde la década de los 50, los tres mantuvieron posiciones ambiguas y tolerantes con la violencia, que contribuyeron a que se arraigara la cultura del todo vale en la vida pública. En diversos momentos y contextos se han combinado votos y armas, y éstas se han usado para constreñir las diversas libertades políticas y culturales. En otras palabras, la violencia ha sido un recurso de las derechas y de las izquierdas. Sin embargo, le cabe mayor responsabilidad a quienes usaron esta violencia desde el Estado, ya que, por antonomasia, este es el garante de la paz, de la inclusión de las minorías y de la vida y honra de los ciudadanos que depositan en sus dirigentes la confianza. La guerra irregular empezaba a consolidarse. Luego de la Operación Soberanía y Cabeza, el general Matallana dio la orden para armar el grupo de asalto contra el denominado Último Bandolero, el conservador Efraín González, quien caería muerto el 9 de junio de 1965 después de una acción militar ejecutada en un barrio de Bogotá por el teniente Harold Bedoya Pizarro, con la brigada de institutos militares en la que hubo disparos de cañón antiaéreo de 40 milímetros e innumerables ráfagas de ametralladora. Esta muerte complejizó la violencia y de fondo engendró una guerra por el control del mercado ilegal de Esmeraldas en el occidente de Boyacá cuya trayectoria se cruzó con la del conflicto insurgente en las décadas siguientes. Las Fuerzas Armadas se entrenaron para la guerra irregular cuando tuvieron que enfrentar de manera indistinta a la violencia bipartidista, comunista y a los bandoleros. El gobierno dio por pacificado al país, pero en diciembre de 1965 expidió el decreto que abrió las puertas para que los civiles se armaran en apoyo a las fuerzas oficiales. Una decisión riesgosa, cuando aún estaban abiertas las heridas de la violencia y había una nueva guerra, la insurgente, en Ciernes. A partir de ese momento, la violencia tuvo un declive notorio por unos años.